0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo un podcast de la red de podcast.com Estados Unidos el racismo es un problema real y cuando hablo de racismo no hablo del blanco que odia al negro, sino del blanco que odia al negro, al latino, al inmigrante, del negro que odia al negro, del negro que odia al blanco, del blanco que mira por encima de su hombro al otro blanco con un estatus económico diferente, del latino que arremete contra otros latinos, etcétera. Sin duda en este país con casi 400 millones de personas hay racismo y muchas formas diferentes de pensar y de ver las cosas. En todo el país se ha desatado protestas debido a la muerte de George Floyd. A menos que ibas debajo de una piedra, ya todo el mundo sabe cómo fueron los hechos. Pero igual te lo resumo. Aparentemente, Floyd pagó un producto en una pequeña tienda con un billete de 20 dólares falsos. Los encargados de la tienda lo increpan y llaman a la policía. Aún así, pasados los minutos, Floyd permanecía en el auto porque según uno de los empleados de la tienda, Floyd estaba borracho y no tenía control sobre sí. A poco tiempo llegan los dos primeros oficiales, lo sacan del auto y lo esposan. Luego llegan dos más. Tratan de meterlo al autopatrullero, pero Floyd se niega porque sufre de claustrofobia. Minutos después, termina tirado en la calle, con las rodillas de Derek Chauvin, un policía con 17 quejas contra él, entre otras cosas por haber estado envuelto en varios tiroteos, matando a una persona en uno de ellos. El resto es historia. Chauvin tuvo su rodilla izquierda sobre el cuello de Floyd por 8 minutos y 26 segundos, a pesar de las constantes súplicas de Floyd de que no podía respirar. Gracias a un video, aparentemente grabado por la persona que acompañaba a Floyd, se pudo escuchar cómo en un momento de desespero, Floyd llamaba a su madre, como un niño pequeño que necesita ayuda ante diversas situaciones. Fue realmente un video desgarrador. Creo que la mayoría de las personas, las buenas personas que lo vieron, se sintieron tristes y al mismo tiempo molestos, impotentes, frente a tanto abuso. No había motivos para tener la rodilla de un oficial sobre el cuello de un presunto sospechoso porque Floyd, en lo que se pudo ver desde diversas cámaras, no ofreció resistencia al arresto. Excepto cuando intentaron meterlo al coche policía y se anegó por sufrir de claustrofobia. Pero esta es solo una parte de la historia. I can't breathe. No puedo respirar se convirtió en una consigna y el motivo para que miles de personas salieran a las calles a protestar. Y esto es lo que la mayoría de medios ha mostrado, para de alguna forma denunciar los abusos policiales y el racismo que ha estado sufriendo toda una comunidad desde los mismos inicios de este país. Pero no todo el mundo ha protestado pacíficamente. Muchísimas personas han aprovechado la cobertura de las protestas para crear desorden y caos. Se dice incluso que determinados grupos han sido pagados por otras naciones para avivar la llama y hacer que la policía remeta contra los protestantes y formar caos. Bajo la privacidad de usar una máscara, o algunos incluso sin ella, han habido personas que han asaltado tiendas y centros comerciales y han arrasado con todo. Literalmente han robado como si no hubiese un mañana. Otros simplemente se han dedicado a romper cosas, autos, vidrieras, negocios particulares a punto que el propio hermano de Floyd salió públicamente a decir que eso no era lo correcto y que tampoco traería a manos de vuelta. Los medios han mostrado a policías atacando a protestantes pacíficos y no tan pacíficos. También algunos han mostrado en muchos lugares a las policías hincando la rodilla en el suelo y uniéndose a la consigna de Black Lives Matter. El presidente de este país, en medio de las protestas, tenía que enviar algún tipo de mensaje. Y para tomarse una foto frente a una iglesia con una biblia en mano, Tuvieron que lanzar gases lacrimógenos para despejar el área. Qué buen cristiano. Algunos medios cubanos de desinformación, porque no son de información, de izquierda, y en su populismo habitual, han lanzado artículos con títulos como George Floyd sobrevivió al coronavirus, entonces la policía lo mató. Y se pueden leer fragmentos como Floyd, un hombre de negro de 46 años que deja atrás a tres niños, fue asesinado después de que un oficial de policía se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos. La idea detrás de estos artículos es victimizar a una persona que ya de por sí es víctima para usar el discurso en contra del yankee, el bloqueo y el capitalismo opresor. Y me tengo que detener aquí porque hay algo que quiero aclarar. Tenía mis dudas sobre publicar este episodio por varios motivos, pero principalmente porque ahora hay que medir muchas palabras antes de decirlas para no ofender o agredir la sensibilidad de algunas personas. Estamos en un momento en que se si digo que no soy racista y que tengo amigos negros, Siempre vendrá progresista liberal de extrema izquierda a decirme que ese es el mismo argumento del que dice no ser homofóbico por tener amigos gays. O vendrá incluso el que me llame racista por decir negro y no afroamericano. O el que me diga que yo no puedo opinar simplemente por no ser negro, por no pertenecer a esa comunidad y por no haber sufrido lo que ellos han sufrido. O que en resumen, y ahora es el argumento de moda, yo soy parte del problema. Pero este podcast se llama Como lo pienso, lo digo. Y si estoy equivocado en mi forma de pensar, ya tendré tiempo de rectificar si de buena manera me muestran los argumentos que demuestran mi error. Así que es ahora cuando tengo que decir lo que realmente creo de todo esto. Yo quiero ver todas las partes de la historia. Los baños solo han puesto la desagradable e inhumana muerte de Floyd resaltando el racismo y la brutalidad policial. Que conste que no estoy de acuerdo con lo sucedido. Y desde aquí lo condeno y lo critico. Pero convirtieron a una persona con un pasado delictivo importante en héroe. Y es que Floyd no solamente llevaba en su organismo el COVID-19 al que dio positivo postmortem, sino otras sustancias narcóticas. Los medios forenses del condado de Hennepin publicaron un informe de toxicología el 2 de junio de 2020 que afirmaba que George Floyd estaba efectivamente intoxicado con fentanil, un anestésico o analgésico que es de 80 a 200 veces más potente que la morfina y tiene un rápido inicio de acción, así como propiedades adictivas. Además, también tenía metanfetamina y trazas de cannabinoides y morfinas en el momento de su muerte. Floyd estuvo vinculado a dos condenas en la década del 90 por posesión y robo de sustancias controladas, cocaína en este caso. Sin embargo, no está claro si Floyd cumplió o no su prisión por este delito grave. Fue acusado de un robo de armas de fuego en agosto del 98, por el cual estuvo 10 meses en la cárcel del condado de Harris. En abril de 2002, Floyd fue condenado a 30 días de prisión por traspasar una propiedad privada. Estuvo involucrado en otros dos delitos de cocaína en octubre de 2002 y en 2004, por los cuales cumplió 8 meses y 10 meses en prisión respectivamente. Fue arrestado nuevamente en 2005 por tener cocaína sobre él y cumplió 10 meses en la cárcel estatal. Aunque después de unos meses, el cargo de Floyd mejoró modificando la cantidad de cocaína que poseía a unos 4 gramos. Sin embargo, según los registros, el supuesto cargo fue levantado porque Floyd convenció al jurado de que tenía menos de un gramo de cocaína. De hecho, en una parte del video donde es arrestado, cuando Floyd se sienta contra la pared y se deja caer, se aprecia como suerte una pequeña bolsa blanca que traía en sus manos. En 2009... George Floyd se declaró culpable de un delito grave de primer grado de asalto y robo a mano armada en el que participó en 2017 y pasó cinco años en prisión por irrumpir en la casa de una dama con la intención de robarla. George acordó que usaba un uniforme azul para parecerse a un empleado del gobierno para ganarse la confianza de la mujer y eventualmente allanó su camino hacia la casa. Según Candace Owens, que es una comentarista conservadora estadounidense pro-Trump y activista política, y quien se negó a enmendar a George Floyd como un mártir, dijo que George una vez apuntó con una pistola al estómago de una mujer embarazada y supuestamente le robó a una mujer embarazada, lo cual no es aceptable de ninguna manera. Sin embargo, no hay declaración escrita de lo mismo en los registros judiciales. ¿Cuál es mi punto en todo esto? ¿Cómo hubieses visto tú, que me estás escuchando ahora mismo, si Floyd en vez de ser un muerto a manos de un policía lo vieras entrando a robar a tu casa, amenazándote con un arma. Posiblemente te hubiese parecido bien en esa situación, no solo que lo pusieran un rodillo en el cuello, sino que lo mataran directamente con un disparo. Hablemos entonces de racismo en Estados Unidos, y lo haré desde mi punto de vista, por lo que he visto y experimentado en casi cuatro años viviendo en este país. Para empezar, aquí llamar a una persona de piel negra, negro, no es racista, o por lo menos no se ve aquí de esa forma. Cuando tú llenas un formulario oficial de cualquier cosa donde piden que digas cuál es tu raza, normalmente dice asiático, indioamericano, negro, hispano o latino, blanco. Ni siquiera un hispano o latino como soy yo es considerado como blanco. Y aquí, aunque se usa el término afroamericano, no es lo normal. Es más, los propios negros se llaman negros entre ellos en todo tipo de situaciones. Cuando están de buen humor, o están bromeando, o están alegres, cuando están molestos. Es decir, en cualquier situación. Y es lo más normal. Tampoco puedo decir que he visto que los negros, hindúes, asiáticos o cualquier otro tipo de inmigrante o descendiente de inmigrante se haya tratado de forma desigual. No lo he visto ni en mi trabajo, ni cuando voy al mercado o cuando voy a cualquier otro lugar público donde hayan personas de todo tipo. Tampoco he visto que a nadie le nieguen el derecho de entrar a una escuela, a una universidad o cualquier lugar o que los discriminen y en resumen no tengan las mismas oportunidades por ser negros. Sin embargo, si he visto como algunos norteamericanos me miran de forma diferente cuando inicialmente por mis características físicas a lo mejor creen que puedo ser de aquí, pero mi acento y mi inglés tan malo me delata. Claro que hay racismo, claro que xenofobia, endogamia, lo hay sin dudas. Y se ha desatado muchísimo más gracias al discurso de hoyos de Donald Trump contra latinos, inmigrantes, etc. Policías abusivos y racistas también los hay. Y nuevamente Trump los ha alentado a no tratar bien a las personas que toman bajo arresto diciéndole, entre otras cosas, que no tienen por qué ser amables a la hora de bajarle la cabeza para meterlo dentro del carro, que no se lo merecen. Pero mi punto en todo esto es que no es algo que tú veas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro que hay casos, claro que sucede, como en todas partes, pero no puedo decir en mi experiencia, repito, que sea algo normal, que sea algo cotidiano, que tú lo veas todo el tiempo. Y con Floyd hoy lo convertimos en mártir, porque murió bajo la rodilla de un policía blanco. Pero si Floyd hubiese sido la persona que entraba a tu casa amenazándote con una pistola para robarte, posiblemente lo ibas a ver de una forma completamente diferente. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tupodcast.com barra como pienso digo y todos los medios de contacto lo tienen en tupodcast.com barra contacto. Hasta la próxima.